0: Te saluda el psicólogo Doña Muñoz. Bienvenido a Mitos Psicológicos, el podcast en donde nos encargaremos de cuestionar aquellas creencias fantásticas relacionadas con la psicología. Y así preparar a la audiencia para hacerle frente a las pseudociencias, a las pseudoterapias, a los autoproclamados gurús, sectas coercitivas, estamas piramidales, la flor de la abundancia, el coaching, todo, 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 todo. Y así no pasar un mal rato y evitemos estragos tanto emocionales como económicos. Sin más ni más. A darle. Ok, estamos grabando. Entonces vamos a arrancar 321 eh, 3, 2, 1. Pues bienvenidos amigos, estamos aquí en otro episodio más mitos psicológicos. El día de hoy tenemos por ahí a la semana Seguimos platicando, la Rockstar de la Psicología de la Ciudad de Guadalajara. Psicóloga Daniela Jaramillo, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? Estoy contento de que me hayas invitado. Debo decirte que generalmente soy yo quien hace las preguntas.
0: ¿Y más de consultorio? Sí,
1: Sí, pero estoy estoy contenta de estar aquí contigo y pues a darle lo que me quieras preguntar.
0: Va, va, va. En la semana también estuve haciendo unas dinámicas en las historias de preguntas que nos hicieron la audiencia sobre el enamoramiento. Y entonces, pues cuando lancé la dinámica, muchas personas me dieron definiciones que más o menos tenían que ver con la vida en pareja, con el matrimonio. Y entonces, bueno, aquí pues tú como la experta, ¿cuál es la diferencia que que se puede ver entre el amor y el enamoramiento? ¿O es lo mismo? ¿Qué pasa ahí?
1: Ok, no, definitivamente no es lo mismo. El proceso de enamoramiento tiene que ver con la primera etapa de la relación de pareja. Entonces, el proceso de enamoramiento también no es igual porque eh, en la parte neuro eh, sufrimos, bueno, no sufrimos, padecemos, parece que sufrimos porque cuando se acaba el enamoramiento viene un sufrir, ¿no? Queremos más dopamina, queremos que estén las endorfinas, pero todo eso baja de nivel y es lo que viene en la parte del enamoramiento, exceso de dopamina. eh, eh, También está esa parte que decimos... eh, ¿Sentimos maripositas en el estómago? Yo les digo a mis pacientes, no, no son maripositas, ni tampoco están en el estómago, son neurotransmisores y están en el cerebro, entonces en el el proceso de enamoramiento hay un exceso de dopamina y eso muchas veces no nos deja pensar eh, objetivamente, entonces cuando estamos enamorados somos muy subjetivos y traemos muchas carencias afectivas, generalmente el ser humano, y si no las hacemos conscientes, en el proceso de enamoramiento lo podemos vivir con un zoom impresionante. Entonces, tipo, ya sabes, si el novio o la novia hace un gesto como de tomarnos el brazo, nosotros decimos, ¿ves? Es súper cariñoso, o sea, por eso lo elegí. Pero ya que pasa el proceso de enamoramiento, que baja la dopamina, que podemos ser más objetivos, decimos no, 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 ya me di cuenta que no era tan cariñoso y es que tal vez sí es, pero nosotros le metimos mucho zoom, nosotros eh, eh, magnificamos las acciones del otro dependiendo también de nuestras carencias afectivas, entonces el proceso de enamoramiento es idealizar a la pareja, nosotros idealizamos a quien nosotros elegimos porque nosotros elegimos a la pareja, no es la que nos tocó, y al elegir, ah, yo quiero andar con este chico, yo quiero estar con esta chica, nosotros ponemos en un pedestal o empezamos a, 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 comenzamos a pensar que es lo máximo el estar con esta persona desde ese punto. Mucha dopamina, lo empezamos a ver muy subjetivo, no tiene nada de objetividad y el proceso analítico que se supone que nosotros deberíamos de tener que eso lo vivimos más en el amor que en el proceso de enamoramiento que sería como la segunda etapa de la relación de pareja entonces ese, ahí es y donde podemos ser objetivos ahí es donde vemos que la pareja no era tan cariñosa ahí es donde vemos que no era tan responsable ahí, era, ahí es donde vemos que no es tan puntual y entonces en el proceso de enamoramiento hasta tendemos a justificar No, es que el, mi marido, bueno, y todavía, bueno, es que hay unos que se casan a los dos meses de conocerse, ¿no? El proceso de enamoramiento dura alrededor de cuatro años. Entonces, ya de ahí te dice que que se necesita todo un tiempo para poder conocer a la persona y para poder conocer a la pareja.
0: ¿Todo el proceso de enamoramiento forzosamente termina en amor?
1: No, 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 no. Y también tiene que ver, mira, tiene mucho que ver el cómo se vivió previamente o las expectativas que se tienen porque muchas veces el proceso de enamoramiento, no generalmente, vamos a hablar como en ocasiones y en ocasiones, hay variadito aquí para todo pero en ocasiones puede pasarnos eh, que terminamos el proceso de enamoramiento y podemos hacernos conscientes de cuáles fueron nuestras carencias afectivas y decir, ok, ahora sí quiero conocer a mi pareja, me voy a responsabilizar de lo que es mío, este voy a ver lo que lo que yo puse, lo que yo deposité, lo que yo proyecté, como decimos en psicología, en mi pareja y entonces voy a empezar a trabajar de ahí y este también tiene que ver con qué cosas puedo negociar y qué cosas no puedo negociar, qué situaciones, qué valores. Por ejemplo, si para mí es fundamental la puntualidad y de verdad no puedo con ello y mi pareja aún pasando el proceso de enamoramiento veo que de verdad no es puntual, eh, yo puedo decidir si termino la relación o sigo en esa relación, pero el proceso de enamoramiento como tú lo dices no siempre termina en amor, o sea, muchas veces puede terminar en desamor, porque Porque imagínate idealizar a tu pareja, ponerle en un pedestal, meterle zoom, ponerle el wow y resulta que cuando se termina la dopamina, ves en realidad que era más suegro, ¿no? Que el príncipe encantador, y dices, no, espérame, no me gustó. Y entonces puede terminar esto en desilusión, en decepción, en desamor.
0: Y ahí, ¿cuál es la variable? Habías mencionado al no, inicio la... La, las carencias afectivas, ¿sale? Entonces, si entre más carencias afectivas tengo, ¿más voy a tolerar algo que no es agradable para mí o como
1: Sí, mientras más creencias afectivas tengo, más voy a depositar esa proyección en mi pareja. Por ejemplo, más voy a ide- idealizar perdón, a mi pareja, más voy a decir que eh, voy a querer absorber o voy a querer que mi pareja cumpla esas necesidades que yo tengo. O sea, voy a demandar, voy a no es tanto como una, pe- como una petición, sino es como un encárgate de mí. Entonces, mientras yo tenga más eh, necesidades afectivas, y yo no las cubro, Se las voy a demandar a mi pareja. Entonces, en el proceso de enamoramiento, generalmente, ¿qué nos damos? Todo, nos queremos dar todo, queremos cumplir las expectativas de todo. Ahí no hay límites, no hay un, oye, es que fíjate que quiero generar un acuerdo. No, ahí es, te te paso por alto todo en varias ocasiones, dependiendo también si hay una experiencia previa en la cual no se trabajó. Un caso. Este hombre y mujer, entonces el hombre pasa por cuestiones de infidelidad y decide terminar con su relación, pero en este nuevo tiempo para cerrar el ciclo y, esto y que el otro, entonces se mete rápido a una a otra relación para no contactar con esa carencia afectiva y no sentirse solo generalmente va a ir con cierta con cierto miedo, con cierta precaución en el enamoramiento. Entonces, puede bajar la duración de su siguiente proceso de enamoramiento de su relación. ¿Por qué? Porque todo lo que vivió en la relación previa se lo va a venir a depositar a la nueva pareja. Y oye, no, ¿qué onda con eso? Oye, ¿va a estar ella lavando culpas que no le corresponden?
0: Mencionaste algo ah. acerca de la dopamina. Bueno, todos los neurotransmisores que están este, inmersos en este proceso... ¿Se manejará un tipo como síndrome de abstinencia cuando bajan estos niveles?
1: Sí, 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 sí. La dopamina es muy muy adictiva. ¿Por qué? Porque la dopamina nos hace ver eh, esa ilusión y ese sentirnos... eh, De hecho, hay muchos investigadores y hay autores que hablan acerca de que la dopamina, el alcohol y el chocolate o el dulce eh, nos generan el mismo eh, nivel de dopamina. Entonces, imagínate, eh, perdón, el enamoramiento, el chocolate y este, el alcohol. el alcohol. Entonces, imagínate segregar dopamina, ¿no? Generalmente pues nos gusta más como el besito y el abracito y el tener pareja, porque socialmente una persona que es soltera es, o soltero es como, ay caray, ¿qué tienes? No, o sea, estás muy ojete como para que nadie te quiera elegir. Y no, hay personas que de verdad dicen, oye, yo quiero estar soltero, quiero estar soltera, eh, porque así lo decido. Entonces, como desde la parte social, el estar soltera es como o soltero es como una condición de castigo, la mayoría quieren estar en pareja, ¿no? Y entonces esa parte de estar en pareja es muy adictiva por la parte de la dopamina. Entonces, yo les digo a a mis pacientes o a la gente con la que platico cuando hay charlas en el proceso de enamoramiento y lo comparamos con el alcohol y lo comparamos con el azúcar, pues vámonos a cuando nos echamos nuestras chelas o nuestros drinks, ¿no? Al guapo, al feo lo vemos guapo, a la bonita, a la... Es muy histérica, no la vemos tan histérica, hasta la vemos como media agradable. Entonces, empezamos a ver cosas que nosotros queremos ver, no lo que hay objetivamente frente a nosotros. Cuando nosotros comemos chocolate o cuando nosotros comemos dulce y elevamos nuestra dopamina, entonces también empezamos como con esa actividad de ¿qué qué hay? ¿qué hago? Con mucha hiperactividad. Cuando estamos en un proceso de, de enamoramiento, parece que somos iguales, ¿no? Y vamos al cine y vamos a hacer eso, Y vamos a planear un futuro juntos. Y entonces vamos a tener hijos y perros y casas. A ver, espérate, tienes tres días conociéndola, ¿ya te quieres casar o tienes tres días conociéndolo y ya es el príncipe encantador? Entonces tenemos estos eh, eh, neurotransmisores que muchas veces, en lugar de que nos beneficien, si no los conocemos, sí nos pasamos a perjudicar. Esto que tú dices, bueno, a los neurotransmisores, ¿los podemos segregar solamente en enamoramiento? No, también podemos eh, segregarlos por nuestra cuenta y entonces no estaríamos depositándoselo a nuestra pareja. Por ejemplo, si este, quieres vivir con dopamina, entonces puedes ir al gimnasio o puedes elevar tu serotonina también eh, en el gimnasio o haciendo, eh, por ejemplo, la oxitocina, que también se vive en el proceso de enamoramiento, que es este amor profundo y, y aparte este contacto como de los besos y del apapacho, pues también puede ser por un amor propio y un autocuidado en el cual este, hablo conmigo, eh, atiendo a mis necesidades. Entonces, no siempre una pareja puede darnos, no está condicionada a tenerlo que dar, pero bueno, desde ciertas partes afectivas y sociales lo proyectamos en la pareja.
0: Ok. Eh, entonces, como para cerrar un poquito ya la definición del enamoramiento, vamos a, a concluir que es un proceso meramente de atracción, ¿sale? Entonces, sí. veo a la persona que me atrae, no sé por sí. qué, no me puedo explicar por qué. Y, y...
1: Ah, es que sí, ¿sabes por qué? Bueno, no sé si tú sepas cuando alguien te atrae, pero sí tiene una explicación. Los hombres son muy visuales y las mujeres se enamoran por medio de los olfato. Entonces, los hombres, desde la parte visual instintiva tienden a fijarse en los ojos de las mujeres solo por 15 segundos. Eso de me enamoro de tus ojos no es cierto. Y el proceso de enamoramiento está alrededor, bastan 8 segundos para poder eh, enamorarse de una persona. Entonces, bueno, supongamos, hombre, este, besa a la chica y luego hasta tiene un concepto que dicen, es que fue amor a primera vista. No, fue atracción, bastaron ocho segundos, se llama enamoramiento y entonces... este se sitúa en los ojos, en la parte visual, y después se pasa a las caderas, porque en la parte psicológica las caderas son muy simbólicas y las asociamos con fertilidad. Okay. ¿Y qué es lo que quieren los hombres? Los hombres quieren procrear. No sé si todos, pero la gran mayoría desde la parte instintiva es ese eh, querer procrear y es ese querer formar algo, pertenecer. no Entonces después se pasa a piernas y glúteos. Pero sí, sí es solo una parte visual. La mujer es más olfativa este, porque tiene que ver con un, el hombre genera una proteína, que la mujer no la genera, que es la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, la mujer al oler al hombre puede decir, sí, este es el hombre que quiere mis genes. No lo decimos así, solo lo decimos como, es el hombre que me encanta, es el hombre que siempre pedí, el que siempre soñé. Tiene otras palabras, pero en realidad es esto, el hombre tiene esta proteína todos los hombres y dependiendo de la compatibilidad, más por genes, no por horóscopos, que es como nosotros podemos involucrarnos o podernos vincular con el otro.
0: Ok, también había leído que las mujeres en el aspecto visual también solían fijarse en los hombros, en la espalda y en el abdomen por la... por la fuerza que tienen y se asocia también al nivel de protección. También, por otro lado, había leído que el enamoramiento era como que una construcción social para poder eh, hacer que el hombre se quedara. ¿Por qué? Porque cuando... eh, Bueno, obviamente vamos a la prehistoria, hace muchísimos años, el hombre nada más llegaba, eh, procreaba y se iba. Entonces la mujer, al quedar, después de dar la luz, también queda desprotegida, entonces el enamoramiento hace que el hombre, aparte de proteger, aparte de proveer, también se quede con la familia. Entonces, hay una teoría de que es un constructo social para que el hombre se quede en pareja.
1: Sí, 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 totalmente cierta tus fuentes. De seguro lo sabes de primera mano. Sí, tiene todo que ver, porque somos los seres humanos somos muy territoriales y somos muy de poseer. Y si esto nosotros no lo hacemos consciente, entonces podemos generar ciertos vínculos Eh, donde se acaba el proceso de enamoramiento y comienza el amor desde la parte más auténtica, más objetiva, y entonces es, quiero tenerte para mí, pero se nos olvida que los seres humanos también tenemos diversas áreas por parte social y condición de desarrollo personal que también necesitamos alimentar. Y entonces es el tengo que ir a trabajar o quiero ir a trabajar y quiero trabajar en mi parte profesional y quiero tener familia y quiero tener amigos. Y entonces, el ¿cómo le hacemos para podernos enganchar eh, desde una parte donde nos podamos poseer? Y entonces se busca como este, bueno, vamos a procrear vamos a formar una familia. Pero si no entendemos que el proceso de enamoramiento tiene que ver también con las partes de neurotransmisores, eh, que eso también lo podemos generar. Dentro del proceso del amor, no se van a vivir con, la cierta, eh, con los ciertos niveles que se viven en el proceso de enamoramiento, pero sí los podemos seguir generando y eso nos lleva a un funcionamiento en relación de pareja óptimo, auténtico, asertivo. Pero si no entendemos que es por etapa, entonces cuando se viene ese amor profundo, nosotros vamos a querernos por lo instintivo, por el, es que ya no me hace sentir como antes, ¿no? Como las primeras citas o como esto, como el otro. Es que eso ya pasó, es necesario, el ser humano busca evolucionar. Entonces, como tú lo mencionas, hay estos enganches que nos ayudan a construir la parte de pareja y a creer o a querer que se prolongue el tiempo de enamoramiento, pero. Tiene una, tiene una cierta durabilidad.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando... Bueno, ahorita estamos hablando de una situación ideal, ¿no? Yo me enamoro de ti, tú me enamoras de mí. ¿Pero qué pasa cuando el enamoramiento no es correspondido?
1: ¡Híjole! No, 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 no. O sea, yo creo que eso dice en el clavo. porque Si estamos hablando de chico la vio y dice no, o sea, me pasaron ocho segundos, me pasaron dieciséis 24 y no, no se generó nada y entonces la mujer a lo mejor dice desde esta proteína, tú eres quien yo elijo, se tiende mucho a ser sufrible, no sé si tú lo has visto en tu contexto o te ha tocado, digo no sé si estás en el área clínica, en algunos pacientes y entonces en el enamoramiento o en en esta parte de no darse, bueno, es un dramatismo inmenso, ¿no? Impresionante. Estamos hablando de temas de apego, estamos hablando de temas de enganche afectivos y entonces es ¿y cómo no me quiere? ¿y cómo no podemos formar una relación? Si yo ya idealicé, yo ya proyecté, yo ya puse todas mis carencias, no lo dicen así pero en realidad eso es, yo ya puse todo en esa persona y esa persona no me quiere, se vuelve una situación muy sufrible se vuelve una situación muy lastimosa para la persona que lo está pasando. Eh, ¿Qué recomendaría yo, por ejemplo, desde proceso psicológico? es eh? Ok, ¿qué depositaste tú? Hacernos siempre responsables, efectivamente. ¿Qué depositaste? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te atrajo de esa persona? Trabájalo en ti. Y una vez que se trabaja en sí mismo, se puede calmar esa parte donde es como muy dramática y muy efusiva. Si no se trabaja, se vive el me quedé enamorada por siempre de aquel novio de la secundaria, de la prepa que conocí, porque nunca se hizo responsable, nunca se dio cuenta de qué fue lo que proyectó.
0: Ok, y creo que aquí la variable, y ya en casos prácticos, la variable creo que es el control. Y, y tienes mucha razón en lo que comentas, sabes que sí, estoy idealizando y yo, dentro de mi individualidad, amo de alguna manera en especial, o, o demuestro mi afecto de alguna manera en especial, yo quisiera que sí. la otra persona lo demostrara como yo quiero y no como es la otra persona. Sí, no sé si me explico. Sí.
1: sí, sí, totalmente. Mira, yo se los explico de la siguiente manera. Nosotros eh, tenemos canales de aprendizaje y también esos canales nos sirven para expresarnos, ¿no? Y sería un tanto cómo expresas tus emociones, cómo expresas tus necesidades, cómo te expresas afectivamente. Y entonces hay personas que son visuales, hay personas que son kinestésicas, hay personas que son auditivas. Y tal vez, eh, supongamos yo, bueno, no supongamos, yo, Daniela, soy muy visual. Entonces, yo puedo dar mi amor o puedo expresar mi enamoramiento, con detalles visuales y entonces ya sabes del ponerme bonita, del te compro esto, del te doy el cierto regalo, o sea, muy desde la parte eh, visual y qué tal que yo tengo una pareja eh, que la pareja es eh, auditiva y entonces yo le puedo regalar el mundo, ¿sabes? pero él no quiere ver que yo le regale el mundo, él quiere escuchar mi amor, él quiere escuchar mi enamoramiento. Entonces es ahí donde cuando en un proceso de enamoramiento como le metemos mucho zoom, y generalmente hay personas que no se conocen del todo y no saben cómo quieren expresar o cómo expresan su, su amor, cómo expres, expresan su parte afectiva, ni cómo quieren vivirlo, ¿no? Yo le digo a muchos de esos, pregunto oye, está padre que conociste a alguien y todo esto, ¿y cómo te gustaría que te cortejara? Jamás me lo había preguntado, ¿no? Entonces, que me dé lo que tiene, pero ¿y si lo que <risa> tiene no te gusta o, se, o no va con tu canal de aprendizaje o de comunicación, ¿qué vas a hacer? En algún momento, cuando pases la etapa de enamoramiento donde no estás analizando, donde no estás viendo con, con inteligencia emocional, entonces vas a empezar a pedirlo y a requerirlo desde lo que tú quieres.
0: Y esto creo que se, se muestra más ya en, el, en la etapa del amor eh, profundo, en la cual la sí. comunicación de pareja es sumamente importante, porque tú lo mencionaste, a lo mejor de, en otras palabras, pero sí lo mencionaste, en el cual si no hay una buena comunicación, pues yo, hombre, le voy a dar a mi esposa, no sé, chocolates, flores, pero a lo mejor lo que ella quiere es que cuando yo me levante deje tendida la cama. Esa es para ella la muestra de amor que necesita, pero si yo no la hace, pues voy a expresarlo como, como lo siento y como, como sea, pero no va a ser lo que a ella le, le haga feliz. No sé.
1: claro. Y en este saber que nosotros también vamos evolucionando y que tal vez en el proceso de enamoramiento gustaba una cosa y con el pasar del tiempo hay que meterle creatividad, o sea, ambas partes, y tal vez muy padre al principio las flores, ¿no? Pues ya me cansaron las flores, o sea, ¿qué más tienes para dar? Entonces hay que estar innovando y hay que estar generando otro tipo de situaciones que nos pueden este, ayudar y que nos pueden favorecer. Eh, se vuelve todo muy rutinario, hasta el proceso de enamoramiento puede caer en esa parte rutinaria cuando es ya al último de la etapa, como en el tercer, cuarto año, este donde ya es como otra vez flores y otra vez así y otra vez los mismos chocolates y no puedes darme algo diferente. Entonces, eh, lo que tú dices de la parte de la comunicación ayuda bastante. el Decir, oye, ¿sabes qué? No es que te quiera rechazar, ni es que no este, tome esa parte valiosa como lo que me estás ofreciendo, pero a mí me gustaría esto, o el generar ideas también, eh, eh, con la pareja, porque a veces creemos que es como Harry Potter y ya lo sabe todo, con su varita mágica y pues no, en la relación de pareja hay que comunicar.
0: Ahora, para darnos un brinco eh, sobre lo mismo, pero dentro de otro contexto, la situación actual social, eh, los medios digitales, ¿están alterando el ritmo o el proceso de enamoramiento? O sea, a, a no sé, 10 años atrás. Uh-huh.
1: No, no, no solo los están alterando, lo están sobreestimulando, ¿no? Porque mujer que no suba su foto con el ramo de flores impresionante así, o sea, es como, ¿qué está pasando? ¿Mi relación está mal? Están poniendo un concepto muy complicado, que es este comparación, ¿no? Todo el tiempo, entonces las relaciones se están comparando y el proceso de enamoramiento y el proceso de amor es muy individual. Cada pareja es muy diferente. Lo que A y B le puede funcionar, A, C y D, Pueden tomarlo desde otra forma, tal vez no les funciona, pero en estas modas y en este el amor o el enamoramiento tiene que ser, debe de ser así, entonces dejamos de preguntarnos, oye, ¿y tú quieres que sea así? Y a ti te gusta que sea así, y son estos eh, que que ahora es más evidente por las redes sociales y hay más presión. Pero también antes se vivía, ¿no? Y entonces veíamos que la tía y el tío se llevaban de cierta forma y si la sobrina y el sobrino no se llevaban así, entonces era como de algo estamos haciendo mal. O querer tener esta lealtad en los patrones de conducta familiares. Cortéjame así porque así lo hizo mi papá con mi mamá. Pero a lo mejor no tiene que ver con el estilo del chavo de la chava. Pero sí, no, no es de ahorita, pero creo que ahorita sí se está sobreestimulando eh, antes se podía durar un poco más con este proceso de enamoramiento, era más comprendido, era más romántico, y ahorita es más como por pertenecer y más por cumplir ciertas expectativas, no solamente en pareja, sino ya sociales y culturales, y y se vuelve un tanto complicado.
0: Es que estamos ahorita en la era de, de la respuesta de la gratificación automática, y antes, como tú lo comentabas, yo invitaba a alguien a salir, íbamos al cine, la dejaba en su casa y nos vemos mañana. Después empezaron sí. a llegar los celulares y si llegas a tu casa como estás. Y ahorita, todo el tiempo podemos estar en contacto y esto hace que, como tú comentas, le sobreestimule. Ahora, ¿se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo?
1: Sí se puede. Sí se puede. Tenemos la capacidad... Cerebral, tenemos la capacidad, la monogamia es una decisión, el amor es una decisión, para no ir tan lejos. Sí. Eh, el proceso de enamoramiento es más instintivo, la, el, el amor es una decisión. Entonces, algo que tú decías que comentabas al principio, ¿no? Este, todo, todo termina en amor, se puede decidir que termine en amor, pero también puede pasar el proceso del desamor, ¿no? Y entonces, pues valió todo pero en esta parte donde um, las parejas comienzan a competir, donde las parejas comienzan a cuestionarse, eh, eso que, que mencionabas acerca de, bueno, dejabas a la chica, ¿no? Porque era dejar a la chica en su casa, ahora ya las mandan en Uber, o alguien por su lado, sí. entonces había un cortejo, había esta parte romántica, había esto que inyectaba y elevaba más la dopamina de, te dejo en tu casa y ya no voy a saber de ti hasta cuando te llame o vuelvo a pasar por ti, ¿sabes? Y ahora es el, te dejo en tu casa o te mandé en Uber y entonces, este pues ahorita nos mandamos mensaje y se sigue la interacción. Y fíjate, el proceso de enamoramiento por redes sociales dura muchísimo menos. Por ejemplo, estas relaciones a distancia eh, pueden durar alrededor de entre 6 y 8 meses. Es lo más que puede durar el proceso de enamoramiento. Entonces, más que venirnos a ayudar las redes sociales, en, por lo menos en este proceso si vienen a condicionarnos y afectarnos un tanto si no la sabemos usar o sea si nosotros buscamos esa validación y esa comprobación del qué onda estamos bien porque hoy no posteaste que me amabas por redes sociales entonces ¿sabes? o sea si se si tiende más allá del que hoy nos levantamos juntos y me trajiste el cafecito y me dijiste buenos días si lo basamos todo en esa parte sí se vuelve más complicado y se deteriora muy rápido hay una variable
0: ahí ¿Qué es lo que es correcto o incorrecto ahí?
1: No, es más bien lo que funciona o no funciona, porque si no nos iríamos a la parte más moralista o sería como una regla general y no funcionamos tanto, por lo menos en la parte de procesos de pareja, no funcionamos tanto con el deber y tener. De hecho, eso es lo mucho de lo que conflictúa a las parejas y cómo llegan a consultorio. Es que él debería de hacer ciertas cosas, es que él tendría o ella tendría o ella debería. A ver. ¿Qué nos sería más padre si quitamos las reglas? no? Esos deberías y esos tendrías. Formulamos acuerdos desde el qué te gustaría a ti y qué le gustaría a él y qué es lo que quieren en común, qué es lo que que quieren ambos. Y entonces ya se vuelve algo más personal y hasta se aumenta, se eleva otra vez la dopamina porque eh, hay un factor que es esta complicidad y entonces, en lugar de ver a mi pareja como mi rival, ya lo veo como mi cómplice para llegar a un objetivo en relación de pareja.
0: Okay, Marcado por algo, es la... pero no
1: por la sociedad.
0: La analogía del equipo de fútbol. Somos un equipo y tenemos que patear para el mismo lugar y si no, pues nos vamos a meter goles entre los dos. Bueno, ahora, te voy a pasar unas preguntas que, que técnicamente es el centro del episodio, que es, ¿cuáles son los mitos principales de acuerdo al enamoramiento y hubo una chica en especial que me preguntó, oye, yo llevo mucho tiempo soltera. Dice, y sí conozco chavos, pero nada se concreta. Y yo me ¿Sí? estoy desesperando porque siento que me voy a quedar soltera siempre. Eso, ¿Sí? ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, nada más con ella. Hay muchas personas, y yo lo he visto en redes sociales, que tienen este autosabotaje, esta victimización. de decir, es que nadie, sí. no se fija en mí y memes de que ya, pues mejor me muero, y cosas así. ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿cómo y, se a, puede explicar? y hasta meme, hay
1: memes donde dicen, este eh, quiero quiero tener una relación, ¿no? Y entonces las invitan a salir o los invitan a salir y dicen, no, gracias, ahorita no puedo. O sea, yo recomendaría, por ejemplo, a esta chica que formula esta pregunta, primero, el que puedas definir en la parte personal qué es lo que estás buscando en un hombre, no o qué es lo que estás buscando en una pareja. No voy a definir si es hombre o si es mujer es lo que estás buscando en una pareja? Eh, eso que tú estás buscando en pareja, ¿lo cumples tú? O sea, ¿te lo das a ti misma? ¿Lo eres tú? ¿Lo, lo, lo manifiestas tú? Por ejemplo, yo quiero que mi pareja sea honesto honesta, sea fiel, sea leal, sea todas esas características. Déjate ir como carpita al niñito Dios. Todo lo que tú quieres, pero sé muy clara y específica. Una vez que ya lo tengas, tú lo haces, Tú lo llevas en tu día a día. ¿Por qué? Porque si no es como cuando terminamos con el novio que tiene el bocho rojo y entonces empezamos a ver bochos rojos por todos lados. Claro, ya lo vemos porque nuestra atención está ahí. Y entonces, si hay una incongruencia entre lo que yo quiero, pero en dónde está mi atención, porque luego es como un, es que yo quiero un hombre responsable, pero me relaciono con puro patán. Entonces, ¿qué, ¿dónde está tu atención? ¿No? En esas conductas identificas qué es lo que hay tanto en ti que genera ese tipo de interacción como lo que tú estás buscando. Entonces, si quieres una persona responsable, estás al 100, estás cómoda con tu responsabilidad o tienes conductas irresponsables. Una vez que lo trabajamos en nosotros, nuestra atención se puede prestar. A ver, empezamos como a abrir los ojos y decir, ¡Ah, sí! Porque si no hacemos esto, muchas veces queremos que el otro venga a rescatarnos o o queremos que nosotros venga, eh, otras personas vengan a cubrir esas necesidades y esas idealizaciones, que era lo que mencionaba al principio. Entonces, si yo quiero una persona fiel, por por decirlo así, y tengo 80 hombres fiel eh, frente a mí, pero yo no trabajo con mi fidelidad, o sea, cada vez que a mí me dicen, oye, ¿quieres hacer esto? Este eh, sí, ¿sabes? O sea, cada vez que yo tengo la oportunidad de decir lo que quiero y lo que pienso, yo me traiciono, yo no contacto, no me escucho, entonces, ¿cómo lo vas a ver en la otra persona? ¿Cómo vas a saber que eso es fidelidad si no lo estás probando contigo misma? Identificar qué es lo que quieres, empezarlo a cubrir por ti, y también, chicas, o sea, los hombres no vienen, o las mujeres no vienen y te tocan a la puerta, hay que ir a buscar con las especificaciones que tú tienes, empezar a relacionarte, no a buscar, a relacionarte, si quieres una persona, este, no sé, proactiva y esto y el otro, no la vas a conocer en un antro, no manches, ¿sabes? Porque a veces quieren sacar del antro a su príncipe azul. No hay príncipes azules y ahí no se va a dar el tipo de relación que tú quieres. Entonces, saber cuáles son esas como esos ingredientes que tú necesitas y empezar a enfocarse en ellos
0: Ah, dijiste algo que... Me hizo ruido. Entonces, en un antro no podemos encontrar a alguien que sea como que nuestra pareja ideal.
1: No es que no se pueda, pero si se está buscando una formalidad y en el antro, mira, qué tanto. En primer, lugar, vas a estar bajo los los, los este, la sustancia de la dopamina, ¿no? Porque aparte estás peleando o estás tomando. ¿Qué tan objetivo objetivo puede ser? Y entonces hay personas que se relacionan con el otro, le agregan oxitocina, que él ya sabe, besote, agarrón y todo, y el baile, que es todo un este ritual de sensualidad. Dime qué tan objetivo puede ser una persona desde ese punto. Y entonces al día siguiente es como, sí, es el amor de mi vida, porque ayer pasamos una noche increíble y esas mana humano que no les llaman. Porque la otra persona no estaba a lo mejor en el mismo canal, no estaba tomando agüita, a lo mejor salió con el, ah, estoy muy estresada del trabajo, estresada, voy a pasarla bien. No sería lo ideal o no sería lo que funciona, pero yo no digo que no, seguramente hay parejas que se conocieron en un antro, en un table, en donde quieran conocerse, ¿no? Seguramente.
0: Ok, bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Existe una edad en la cual los seres humanos ya no se pueden enamorar?
1: no existe una edad en la cual los padres no se puedan enamorar. Hay una edad en donde donde nos enamoramos con más más efusividad y aparte eh, esto dramático es como más más intenso y entonces sentimos este enamoramiento que es a partir de los 16 a los 30 años en el cual nosotros decimos Ay, lo doy todo por esta persona y cuando se termina la relación de los 16 a los 30 es como me quiero matar porque jamás me vuelvo a enamorar después de los 30 eh, se viven procesos de análisis y procesos eh, de relación que nosotros lo podemos llamar como reciclaje o yo lo llamo así en, en consultorio porque ya tuve una edad ya tuve una etapa en la cual viví estos procesos aprendí lo que puedo hacer, lo que me gustaría mejorar y entonces las experiencias después de los 30 se vuelven un poco más selectivas, eh, se vuelven un poco más analíticas, ya vamos con un poquito más de base, no tiene la base una persona de cuarenta y tantos que se está enamorando que una persona de 16 años y el proceso de madurez no es, este permite, perdón, que se viva como más intenso. Eh, es más como el puedo depender y entonces está padrísimo y se pueden recargar en la pareja, ¿no? Y ya después de los tra- de los treinta y tantos ya hay un proceso también personal de desarrollo en el cual, híjole, por más que quieres estar pegado a tu riñón no puedas porque pues trabajo, a lo mejor ya tengo hijos o vengo de un divorcio. Ya hay otro tipo de situaciones en el cual el proceso de enamoramiento sí se da, pero es más tranquilo, no, no es tan dramático y efusivo como de los 16 a los 30.
0: Por eso es más común que cuando estamos chavos hacemos locuras, que la serenata, que ir a robarse sí. la novia, No es cierto eso, no, está bien.
1: <risa> sí, 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 totalmente, ¿no? No, pero es, sí, como es, es la edad, la edad de la locura,
0: o sea, es la edad de la locura, fuerza, fuerza.
1: Y de probar experiencias, y eso está padrísimo, porque mira, el probar ese tipo de experiencias que construye situaciones que después uno en ese desarrollo puede recordar todo eso que hizo por amor, ¿no? Y entonces, yo por amor hice esto, hice y eso enriquece también a la persona. Oye, ¿tú qué haces por amor o qué no haces por amor? O en un proceso de enamoramiento. Entonces, sabes si te vas con más cuidado o te dejas ir como en los primeros años o en las primeras experiencias.
0: Ok. Y hay un patrón que se repita, hay un patrón de conducta del cual digas, bueno, yo siempre me fijo como que en esta misma línea de... No sé, me enamoro de una chica que es igual. Siempre, uh-huh. no sé, repite las características. ¿Sí hay ese patrón? ¿Existe?
1: Hay hasta memes donde dicen, fulanita, te presento perenganita, ¿no? Y son iguales, idénticas. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que pasa no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Y a veces me han dicho, Dani, pero te lo juro que mi ex y el, otro, y el actual no se... Físicamente son súper diferentes, te los creo. De hecho, los míos no se parecen en la parte física, en lo absoluto. Pero hay un patrón de conducta o hay un patrón emocional o hay un patrón psicológico también, emocional. Entonces, si eso no lo detectamos nosotros, pues, ¿cómo sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta? Entonces, ¿empezamos a, a relacionarnos por tutti fruti No, nah, eso no se puede. Eh, nos podemos decir, un ejercicio que les puede ayudar, por ejemplo, a identificar esto es... Poner el nombre del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, de todos los que se o del uno y del dos. No, dependiendo de las de las experiencias, y fíjense bien, hasta arriba ponen el de papá. Si no hubo papá, pues ponen a mamá, o pueden poner a los dos. Y ahí se van a dar cuenta desde dónde están eligiendo, ¿no? ¿Qué están buscando? ¿Estarán buscando papá? ¿Estarán buscando mamá? ¿Qué están buscando?
0: Así es, siempre, por lo regular, terminan coincidiendo las características con los de papá y de mamá. Y ahí, bueno, sí, creemos haciendo. que estamos
1: descubriendo <risas> el cielo negro,
0: pero no es cierto. <risas> pues bien, ya bueno, vamos bueno. A, a empezar a cerrar el episodio. Muchísimas gracias. Este, qué chingón, porque nos pudimos conectar sin conocernos. Y ahorita que pues, fue la previa, intenté platicar lo menos posible para que pudiéramos entrar. No se quemara ningún cartucho. Obviamente, vamos conociéndonos sobre la marcha. Y bueno, a mí me da mucho gusto que se puedan lograr colaboraciones con personas que están a kilómetros de distancia. Y así nada más por el simple hecho de compartir la profesión. Ahora, este ejercicio lo voy a empezar a hacer. Discúlpame que te, que te corté la, la respuesta, ese ejercicio lo voy a empezar. No, yo la tengo
1: aquí, yo la tengo aquí, pero tú date, date. Y es como
0: profesional, bueno, yo estoy buscando la manera de que mediante este proyecto haga ciencia, de una manera muy ortodoxa, pero ciencia, ¿no? Y el sí, principal, ya. objetivo es que no nos ganen terreno. Eh, las pseudociencias, ¿no? Entonces, aquí te quiero preguntar, ¿cuál es tu postura frente a las pseudociencias?
1: Pues, eh, seguramente hasta nos van a poner muting en esto, porque yo soy muy dura en eso, ¿sabes? O sea, Date, bate, bate. yo soy de la situación, de hecho, este, si lo puedes, hay, eh, en un ratito más que les pasa en mis redes sociales, eh, con un colega hicimos una charla a raíz de lo que había pasado con Ricardo Ponce. Yo en lo personal no lo conocía, no conocía su trabajo. Y cuando yo empecé a ver lo que, para informarme de qué onda que está pasando, este, en especial con esta persona, no, bueno, yo me quería, no voy no, a no, no decir que me quería matar, la verdad es que no, no, que tan dramático, pero sí yo decía, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Cuándo van a regular esto? Porque...
0: Estamos hablando de que, que él
1: trabaja como con temas de acoso sexual y de abuso sexual y entonces su manera de sanación, aparte él se autodomina y no hay una base eh, profesional que lo pueda sustentar, ¿sabes? No es como fui y pasé un proceso, fui y conozco la técnica, fui y sé de quién estoy hablando, qué hizo la técnica o cómo se desarrolló y entonces... Eh, eh, por ejemplo, personas que habían pasado por abuso sexual y les tocaba este, sus partes íntimas, su miembro, y yo decía, Dios, 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 ¿qué estás haciendo? O sea, ¿sabes lo que puedes llegar a ocasionar? no O sea, hasta un brote psicótico ahí. Entonces, eh, son personas que constantemente, lo mencionábamos en la charla, están haciendo transferencia y contratransferencia todo el tiempo. Eh, no eh, Generalmente, no son personas que... Eh, de manera responsable trabajan en su salud este, mental. Eh, en esta charla, yo me informé que ya en Argentina ya está eh, una ley sobre eh, eh, estas, estas instituciones, bueno, no sean instituciones, estos eh, colectivos coercivos, no sé cómo poderlo decir la claro. primera este, palabra, ajá, esta secta, sí, tal cual como hay. Y entonces, este, ya ah, se puede levantar denuncia, ya hay un seguimiento. Pero sí necesitamos que las personas, eh, yo les digo, les recomiendo, pregunten. Primero pregunten y analicen en quién van a depositar su salud mental. No son papitas, no son galletitas. Entonces pregúntale a tu psicólogo o pregúntale a tu psicóloga. Primero, si es psicólogo, es psicóloga, ¿no? Y que te enseñe con base, ¿qué onda? ¿Cómo ando yo en, en la parte profesional? Y este también. El, el poder preguntar, oye, y qué enfoque, oye, y esto, generalmente son personas que no hablan de su vida, generalmente son unos auténticos narcisistas que lo que necesitan es estar retroalimentando su posición o reafirmando su posición, eh, no tanto como un eh, te quiero ayudar o vamos a, a, a hacer esta sociedad eh, a sacarla adelante, ¿sabes? Vamos a ser más conscientes, vamos a trabajarle, sino un, ¿sabes qué? Necesito que tú me digas maestro, o me o me pongas como autosanador, o te dirijas hacia mí de, de cierta forma, porque eso a mí desde la parte egoica me ayuda. Entonces, son personas que más, en mi punto de vista, más que vengan a ayudar a la sociedad en salud mental, Vienen a afectar Porque hay muchas personas que han pasado por sus manos Por sus técnicas Por su eh, ¿cómo se puede? Por sus métodos no Porque hasta se inventan métodos Y ni siquiera de una base científica Y entonces generan más Abuso, generan más traumas Generan más eh, situaciones Que llegan a lastimarlos Y queman al gremio al cual Ni siquiera pertenecen Porque ni siquiera pertenecen a lo que nosotros estamos haciendo Entonces sí considero que es parte de toda una responsabilidad eh, individual en el cual, bueno, si yo voy con una persona eh, que se dedica al sector eh, de salud, eh, infórmame, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo lo hiciste? Y ya de ahí tomar la decisión. Eh, hoy me preguntaba, por ejemplo, un paciente, Dani, este, eh, fíjate que tengo ganas de vivirme de, de, pues, de como por el tema de la ayahuasca. Ay, o sea, yo sentí que me dio un bajón, así estaba comiendo bien rico y era como, ah, ¿sabes? O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Y no por el afán de juzgarlo ni de señalarlo, sino eh, ¿por qué no nos hacemos más conscientes? ¿Por qué no nos llegamos a la parte del desarrollo y a la parte del crecimiento eh, um, analítico, psicológico, personal, pero desde una área más consciente, ¿no? Adormeciéndonos y alterándonos más y teniendo ciertas... Um, ya hasta te puede ayudar que la plantita, que el hongo, que el esto... Que... O sea, bueno, ya se inventan una serie de cosas que al final de cuentas eh, terminan en un punto en el de ya entendí que era dándome cuenta y era ah, haciéndome responsable efectivamente y generando un cambio desde lo que yo encontré en mí. No hay fórmulas mágicas. Si te quieren vender el 1, 2 y 3, corre. Y para el otro lado, ¿eh? No, no hay a correr para adentro. Se corre para el otro lado porque no es magia. Esto es de hacernos conscientes, no de seguir ciertos pasos para generar un bienestar a menos de que sea ansiedad, y la técnica es de respiración, y pues ahí sí se siguen unos ciertos pasos. Pero ¿quién lo va a hacer? Lo vas a hacer tú. No va a venir alguien a darte esa sanación que necesitas. Uno encuentra su propia sanación.
0: Ok. Me, me gustó mucho todo lo que dijiste, y regularmente y espero que no estemos cayendo en un mismo patrón de conducta, de que, bueno, sí, 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 está bien lo que tú estás diciendo, y tú también, como eres psicólogo, nos defendemos. No, pero... Sí, estamos hablando de un efecto placebo, que es lo que, que se busca en estas técnicas baratas. Y, sí. y regularmente.
1: Dan el paracetamol, ¿no? O sea, ni siquiera vamos al síntoma, toma tu paracetamol y listo, no vas a arreglar nada nomás. Te voy a decir que le estás echando ganas y que lo estás haciendo bien y te voy a aplaudir como lo hacía mamá y papá, que eso es lo que no hacemos los psicólogos, no somos mamá y papá, no sí. tenemos por qué aplaudir. Aplaudete tú, reconoces tú pero pues hay todos estos enganches, perdón que te haya interrumpido, eh, todos estos eh, enganches eh, de mercadotecnia, eh, mercantiles, en los cuales, pues es es, ese, si sabes, también tiene que ver con una parte de pertenecer, y entonces hacen estos grupos sociales en los cuales manejan cierta omisión de información y solamente se va a decir a los que estamos aquí adentro, y entonces... En esta, eh, eh, en esta necesidad que tenemos todos de pertenecer, porque si no, no tendríamos una familia, empiezan a jugar con ciertas eh, con ciertos conceptos, con ciertas necesidades, y todo es para manipular y controlar.
0: Okay. Siento que como psicólogos, como profesionales de la salud, nuestro trabajo es esta lucha constante, y no es tanto que yo me quiera poner de un bando y decir que el otro es malo. ¿sale? Lo que tenemos, o lo que yo busco es, pues un despertar, un abrir los ojos y decir, bueno, una vez que tengo toda la información, ya sé qué es lo que puedo decidir, pero con la información en la mano, no nada más voy así como borreguito y diciendo, es que me dijeron que esto es bueno, y esto me lo voy a hacer seguido, 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 así es, cuestionar todo, cuestionar todo, todo, todo. todo.
1: Claro, cuestiona a tu psicólogo, ¿no? Porque tu psicólogo, tu psicóloga no te va a decir lo que tienes que hacer. Si te está diciendo lo que tienes que hacer, corre. Y para el otro lado, o sea, no te va a decir lo que tienes que hacer. Tú vas a encontrar con técnicas, con tareas, con aprendizaje, lo que tú quieres hacer. Y vas a decidir desde ahí. Porque muchas veces cuando me dicen, oye, Dani, ¿y qué hago? Yo, si quieres, te digo, ¿qué hagas? ¿No? Pero las consecuencias las vas a vivir tú. Yo voy a cerrar el consultorio, me voy a ir a mi camisa y mira, riquísimo. Y eso sería un acto de irresponsabilidad de mi parte porque yo no me voy a quedar contigo a vivir la consecuencia. Entonces, mejor descubre qué quieres hacer tú.
0: Qué chingón. Bueno, pues, Mm. muchas gracias, Dani. Ya nos echamos una buena platicada. Por ahí está el proyecto de regresar en... Voy a a procurar tener mucho contenido para que cuando regreses digas, bueno, vienes después de 100 episodios y vamos a a hacerlo (risa) otra vez. Bueno, pues, te cedo cedo este espacio para que nos digas en dónde, pues, la comunidad, todos la audiencia que te escucha, te pueda seguir, yo, pues, yo ya vi que tienes una página y que subes (risa) buen contenido, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro, en redes sociales, eh, aparezco, la verdad es que solamente tengo la red social de Facebook, eh, no manejo Instagram para esta parte profesional, entonces es, psicóloga Daniela Jaramillo, así pegadito, y también tengo un grupo de un círculo terapéutico en Facebook, es cerrado, es para mujeres, y este, se llama El Poder de Ser Mujer, ahí subimos, bueno, subo actividades, tareas, las charlas, este, algunos posts, algunas preguntas, algunas reflexiones, es como algo para que podamos interactuar este, las mujeres, no es que yo se licita, pero la verdad es que es una necesidad en estos momentos, Entonces, espero en algún punto poder hacerlo de hombres, pero no sé si me invitarían, ¿no? Aunque a veces soy media masculina en mi energía, pero quién sabe si el club de Toby me invitaría. Ojalá me dieran la oportunidad. Pero bueno, en redes sociales me encuentren como psicóloga Daniela Jaramillo. Eh, un poquito de radio ahí también pueden ver en mi, eh, en mi página eh, este, también algunas participaciones en televisión y este, algunas charlas que hago con creciendo en conciencia que me invitan y que yo se los agradezco como también en la asociación de profesionistas de eh, profesionistas perdón de jalisco entonces también ahí, hay, ahí van a encontrar contenido y algunas charlas información que espero les pueda ayudar preguntas en privado y también en público las pueden hacer y, y puedo estar ahí este, resolviéndolo lo humanamente posible
0: ¿Manejas terapia
1: en línea? Sí, manejo terapia en línea y manejo terapia presencial y este, con dos semanas casi de anticipación porque sí está muy bien, no sabemos <risa> La pero llena. sí, ahí estoy bien puesta <risa> sí.
0: Vale pues entonces, ¿algún mensaje final antes de cerrar el episodio?
1: Pues a ti, agradecerte, eh, agradecerte la la, la invitación, la verdad es que cuando me mandaste el mensaje me puse muy contenta y yo dije, sí, eh, mi mamá decía que era el chile de todos los moles, entonces a mí me encanta andar por todos lados, y, y eh, entiendo que desde mi profesión y uno de los valores que más eh, me gusta ser congruente es venir a servir, entonces todo lo que yo pueda aportar y todo lo que sea sumar y que pueda ayudar tanto en lo propio como a las personas, eh, yo encantaba y ahí estaré, agradecerte mucho este espacio, agradecerte tu buena onda y el poder platicar un rato y tu flexibilidad, saben porque entré un poquito tardecito por estar con pacientes, entonces este nada, gracias a ti por tener este espacio por darle difusión a lo que muchas personas necesitan escuchar, necesitamos escuchar, y perso- ojalá haya muchas personas como tú que dan esta difusión y que de una manera desinteresada eh, generan ¿no? y le meten pasión y le meten atención para que el mensaje pueda llegar desde la parte más auténtica y más profesional a las personas.
0: Vale, pues, muchísimas gracias.
1: A ti, muchísimas gracias, gracias a todos.